0: ¿Quién me iba a decir que terminaría yo administrando el negocio de mi marido?
1: Con lo celoso que era mi Alfredo, ¿te acuerdas? El día que nos casamos me prohibió poner un pie en este cabaret.
0: El cine mexicano de Ficheras, gracias a la presencia del investigador Ernesto Román. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: O en un cabaret donde te encontré bailando. Vendiendo tu amor al mejor postor soñando
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal Este es el programa dedicado al mundo del cine desde hace más de tres años Cinemanet Yo soy Carlos del Río, les saludo, les agradezco que estén con nosotros Y por supuesto que presento a Roberto Ortiz
1: Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que además solicitó A alguno de nuestros escuchas Este cine mexicano que se hace eh, a mediados de los 70, principios de los 80, que es el cine de ficheras y que además eh, nos da mucho gusto que tengamos en esta ocasión pues, a un especialista, a un compañero y a un amigo.
0: Se trata de el investigador cinematográfico Ernesto Román que ya nos había acompañado hace ya tres años. Estamos checando el dato en el episodio 97 y en el episodio 99 que dedicamos a platicar de su libro El Cine Pornográfico Mexicano de los noventas. Ernesto Román. Pues ha trabajado en la Cineteca Nacional. está en el Instituto Mexicano de Cinematografía. ha colaborado en otros libros. en varios libros. inclusive algunos editados en España. Hay uno muy interesante de Ernesto Román. sobre películas hechas en México por españoles. y películas en España. hechas por mexicanos. en fin un hombre que dedica su tiempo. A la apreciación, al goce y a la investigación cinematográfica Además, en un canal de cable, actualmente cada 15 días eh, Se presenta con estos expertos en deportes Para poder comentar el cine relacionado con los deportes en ese espacio Ernesto, un gusto muy grande que nos acompañes nuevamente
2: Hola Roberto, hola Carlos, ¿cómo están?
0: Qué gusto estar por acá ¿Qué tal, cómo te va? Pues mira, este programa surge a partir de la inquietud de uno de nuestros escuchas que bueno, además hizo muchísimas otras propuestas, pero que queremos ir atendiendo y que además nos parece muy interesante platicar porque significó toda una época del cine en nuestro país, quizás más para mal que para bien, por todas las eh, consecuencias que esto, que esto tuvo. Pero que además no es un asunto que haya sido de generación espontánea, viene como parte de la tradición de buenas y mejores épocas de nuestro cine.
2: Así es, efectivamente es una historia, como todas dicen las historias, que tiene muchas, digamos, raíces y luego también pues obviamente se va diluyendo en muchas cosas. Lo de para bien o para mal, creo que todavía yo, yo no me atrevería a decir nada, porque creo que ha sido calificado y vilipendiado, y desafortunadamente no ha sido analizado, mucho menos estudiado, ¿no?
0: Y bueno, y, y vale la pena hacerlo, y vale la pena recordarlo, y yo creo, si te parece bien, Roberto, querido público, si comenzamos con, con que nos expliques cuáles son justamente estos antecedentes en, en los que finalmente caerá en lo que, en lo que llamamos aquí en México, el cine de ficheras.
2: Bueno, yo, yo pondría dos, digamos, grandes vertientes. Por un lado está el propio cine, digamos, la propia dinámica del cine mexicano, inclusive un poco el cine internacional. Digamos, el cine mexicano ya venía con estas películas de cabareteras que tenemos toda esta cauda detrás, con Inón Sevilla, Rosa Carmina, que es la combinación de mujeres este, pecadoras, por llamarlo así, y con la música tropical, ¿no? Y en un ambiente de cabaret eso digamos se abandonó a final a principios de los años 50 aunque todavía hubo algunos remanentes pero la, la parte más, más paradigmática de este ciclo de lo que va a surgir en los años 70 viene digamos de toda una serie de películas que se van haciendo aprovechando como estos juegos con la censura que son por ejemplo la película este Casa de Mujeres que es con Olza Aguirre, Dolores del Río, Rosa María Vázquez, en fin, toda una serie de personalidades sexys o atractivas en los años 60, que era pues una casa de pecadoras, por decirlo así, y que salía en Negligé, en fin, y había por ahí el clásico asistente homosexual, en fin. Y luego también la otra parte que se va sumando es a estas películas de Mauricio Garcés, donde él es el guapo a partir de Don Juan 67 y esto de las traigo muertas. En fin, todo lo que ya conocemos un poco de la figura de Mauricio Garcés con este ego conquistador de Casanova, ¿no? Y obviamente siempre detrás de mujeres relativamente fáciles y relativamente en poca ropa, ¿no? Y luego, por otro lado, digamos, esas serían las dos cosas fuertes del cine. Pero luego habría otra parte que yo creo que es, la ha sido poco analizada, porque de alguna manera eh, hay pocos, por un lado, fuentes, y por otro lado se ha diluido el impacto de lo que pasó en los años previos. Es decir, México hasta los años 40, principios de los 50, tuvo una gran tradición de carpas. Que ahí tenemos, pues bueno, cantinflas, mantequilla palillo, en fin, medio mundo, que salieron de ahí luego llegaron al cine y a la televisión. Y luego, obviamente, la carpa, pues al perder, digamos, todo el impacto cuando llegó la televisión, en fin, se fue quedando marginada en pequeños teatros, algunos en el famoso San Juan de Letrán, otros por ahí, en fin, digamos, ya era una carpa que inclusive los estudiosos como Socorro Merlín ya no les interesa estudiar porque... ...dicen, pues bueno, ya llegó la decadencia de la carpa... ...y efectivamente tal vez... ...viéndolo de un sentido de lo que fueron los... ...los iniciadores o los de los años 40, 30, y 20 ya no se diga... ...pues evidentemente si sí, ya no era una carpa... ...con toda aquella época de oro, digamos... ...pero ahí va a surgir todo un... ...o se van a ir fogueando... ...cómicos que van a llegar a, lo, a, la, a las películas de ficheras... ...ya con unas tablas, como se dice, verdaderamente impresionantes... Eh, ...Rafael Inclán... ...Willy, Arapos... ...el propio Güero Castro y aquí es donde yo creo que también hay otra parte muy muy interesante muchas de las películas de Ficheras en particular las Bellas de Noche por ejemplo, fue primero una obra de teatro claro, alguien diría, bueno no era Shakespeare evidentemente no es Shakespeare <risa> no es Shakespeare, evidentemente eran pues como casi la película no un poco estas tramas un poco esquemáticas con chicas obviamente en poca ropa, en fin pero digamos que tuvieron éxito en esos pequeños teatros que habían en San Juan de Letrán y algunos otros en La Carpa Polo, que digamos fueron fogueando a estas gentes. O por ejemplo, una película que se va a filmar hasta el año de 80, La Pulquería, que prácticamente fue un fenómeno social porque cuando se estrenó duró como 3-4 años en, en cartelera. cartelera. O sea, eran cosas que se habían hecho y que se estaban haciendo y que iban fogueando, digamos, a los cómicos. Y por otro lado también, era un México también hay que decirlo, muy diferente al de ahora. Habían cabarets donde presentaban BDs que hacían, pues bueno, alguien diría no bailaban, otros decían que sí bailaban. En fin, eso ya son cuestiones, digamos. Ya alguna investigadora, tal vez de baile, nos podría decir que tan bien bailaban o que tan mal bailaban. Y hacían striptease, en fin, todo esto. Y eran acompañadas de cómicos en estos shows. Y había, digamos, tenía una gran importancia el teatro burlesque en el teatro Iris, que es ahí donde va a surgir precisamente la figura de Lin May. Gloriela, Normalí, en fin, mucha gente que van a llegar a las películas de ficheras casi de manera normal, eso también va creando como una especie, de llamémosle, aunque suene irónico, pero lo reconozco, en mi caso no es irónico, un star system nocturno, o sea, era la vedette que jalaba taquilla, que iba, hacía que digamos la gente fuera tal o cual cabaret, las fabulosas del siglo XX, que inclusive por ahí el siglo XX era homenajeado en los caifanes en fin, un momentito ahí etcétera, entonces digamos, habían como toda esta vida nocturna, que evidentemente hoy ya no existe para nada entonces la gente de alguna manera cuando llegaron esas vedettes al cine pues ya tenía como la referencia Además también hay otra beta, digamos un poquito por ahí medio escondida, pero que es parte del fenómeno que eran que había unas revistas mexicanas llamémoslas así de bolerísticas, digamos que presentaban que, que eres muy propio con todos. los eh, Digamos prefiero lo que pasa es que el tema, digamos, si uno se quiere ir por la por alguna parte de muy este, movida de lenguaje, pues evidentemente el tema lo presta, sí. yo por eso trato de mantenerme, digamos, dentro de lo posible, dentro de lo políticamente correcto. Está ¿no? muy bien, vamos es, a mantener ese tono. Eh, porque, digamos, habían revistas como Bellezas, Diversión, el propio Caballero que empezaba por ahí, o la gran revista que va a ser como el foro de todas estas vedettes. Que es su otro yo, de Vicente Ortiga Colunga. Estás hablando de revistas mexicanas. Exacto. Uh -huh. Digamos, no son Playboy ni son sí. Penthouse. O sea, tampoco aquí alguien diría no son la gran cosa. Yo creo que sí, en su momento, en ese de, de, periodo, digamos, del finales de los 60, principios de los 70, son muy importantes, ¿no? Entonces, todos todo estos grupos se van a, a dar, afortunadamente o desafortunadamente, si ya, eh, como digo, yo no quiero utilizar términos calificativos. En el, digamos, en el año 74, que es como el, el parteaguas de todo esto. Has hablado de una cantidad de referencias en tan solo unos cuantos minutos que nos habla de un
0: cóctel cultural vasto, amplio, de décadas en su formación para que lleguemos a lo que eh, finalmente será este, este cine de ficheras has, has dado muchos comentarios, seguramente Roberto aquí tendrá algunas preguntas Yo uh -huh. tengo la primera uh -huh. eh, Hablabas tú sobre este jugueteo que hacían los cineastas en los 60 uh -huh. en particular Para darle uh -huh. la vuelta a la cuestión de la censura uh -huh. ¿Cómo lo aplicaban en particular? ¿Qué estaba permitido?
2: ¿Qué no estaba permitido? ¿Y qué es lo que estos cineastas lograban presentar? Bueno, el problema, digamos, de qué se permitía y qué no se permitía es todavía un, un tema todavía muy muy amplio y como todavía es un agujero negro. Por ahí se encuentran, digamos, investigando cosas, se encuentran datos. Por ejemplo, hay una película, por ejemplo, que se llama Dani Eva, que interpretaron Jorge Rivero, que precisamente va a ser una de las figuras claves del, de las películas de Ficheras, y una chica norteamericana, que obviamente es la historia del nacimiento de de la humanidad a través de Danieva y, y pues obviamente todo mundo sabe que aparecían desnudos uh -huh. evidentemente inclusive de, hubo declaraciones digamos de los funcionarios encargados de supervisar y de dar las utilizaciones a las películas que decían que había una, una copia para México, otra copia para Estados Unidos y otra copia para Europa distintas versiones Exacto. de la misma película, porque digamos esto es una práctica que apenas empieza a analizar y a descubrir Obviamente, pues no hay a veces los recursos, no hay a veces las posibilidades, pero se sabe que muchos cineastas, por razones, por un lado de censura, pero por otro lado presionados por el mercado, tenían que hacer versiones dobles. Inclusive hay un documental que hizo la nieta de Guillermo Calderón Steele, que se llama Perdida, que se presentó en el Festival de Guadalajara y se presentó hace poco en, el, en un festival aquí en México, porque especialmente por primera vez mostró ese gran mito de que en una película del santo, de luchadores... Aparecían mujeres con el torso desnudo. O por ejemplo, en Argentina, hace poco, este un investigador logró juntar muchos materiales de un cineasta muy famoso allá, digamos, tal vez voy a ofender a muchos argentinos, que sería como el Víctor Manuel Castro de Buero Castro de por allá, que se Armando se llama Armando Bo, que filmó muchas películas con Isabel Sarle, que obviamente fueron mutiladas por la censura, etcétera, etcétera. Pero logró encontrar, por decirlo así, el negativo original. ...tal como se filmó... ...y entonces en su película que desafortunadamente nada más ha logrado ver partes... ...porque obviamente a México desafortunadamente no ha llegado... ...pero él muestra cómo fue la versión presentada, digamos así en Buenos Aires... ...y cómo fue la versión para exportación... ...o por ejemplo también, esto lo han estudiado por ejemplo un poco los españoles... ...con estas etapas del llamado Stap... ...que por ejemplo apareció una chica que en la versión digamos madrileña estaba cubierta por una sábana y en la versión europea pues ya no tenía la sábana uh -huh. en fin, digamos, eran como juegos que todo el mundo sabía que había que entrarle porque estaban presionados por un lado por la censura, pero al mismo tiempo hacia afuera tenían que vender, es decir, hay que vender ¿Y qué hacían aquí los mexicanos de los 60s digamos que si lograban? Digamos, había muchas cosas, por ejemplo hay una película que en su momento causó como mucha conmoción ya no, mediática o por lo menos en un pequeño ámbito que fue una película que se llamaba Mujeres, Mujeres con Ana Berta Lepe, Fanicano y entonces había una secuencia donde la, ellas aparecían en la alberca. Aparentemente, por lo que se dio a conocer en su momento, en esa secuencia ellas aparecían sin el bikini, por decirlo así. Claro, luego en la película que inclusive la pasan en cualquier canal de televisión abierta en horario, digamos, el mediodía. Eso no se ve. En horario familiar. En horario familiar se les ven traje de baños, uh -huh. a pesar de que de inclusive hay por ahí algunas fotos, digamos, que se publicaron. Y en estas publicaciones de que he hablado, que eran picarescas, digámoslo así, donde no tenían el traje de baño. O sea, existen las evidencias, ¿no? De por que... ahí hay algunas evidencias, digamos, alguien diría, pues tal vez había un truco publicitario de que eran fotos posadas y en realidad no pasaba nada. Es decir, todavía hay mucho en esa parte que investigar. Mucha especulación.
1: Bueno, mencionaste hace un momento, 1934, uh -huh. que es el arranque con Bellas de Noche. Uh -huh. Y quisiera que nos, hablaras, que nos hablaras de esta película y de las que vienen a continuación. Uh -huh. Y en principio, si efectivamente este título de Bellas de Noche está relacionado con aquel título de Buñuel de esta película francesa de Bella uh -huh. de Día. Uh -huh. O es simple y sencillamente un error considerarlo.
2: Bueno, voy a empezar por la de Buñuel, que creo que es interesante, yo desearía como cinefilo que fuera cierto, <risa> desearía, y por otro lado, porque que hubiera hay... esa cultura cinematográfica no, y, otro... y referencial, no, pero por otro lado, hay algo que digamos que me hace también Así. impedir decir que no, a lo que voy es a lo siguiente, y probablemente mucha gente se va a jalar los pelos, pero sí hay como, no sé cómo llamarle, alguien diría un saqueo, alguien diría un plagio permanente, alguien diría una influencia, en fin los conceptos, repito, los dejo a, cua, a la consideración de cualquiera pero si se ven las películas de muchas de películas de ficheras o las que vendrán después de albures, que por ejemplo la clasificación que hace Don Pancho Sánchez en eh, su crónica antisolemne que él divide como la, este periodo de, 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 del cine de ficheras como en dos partes, uno propiamente de ficheras y otro de cómicos albureros en fin, pero si se ve como todo un todo, todo esa, por decirlo toda esa saga, hay digamos llamémosle lo voy a utilizar de manera esquemática y no me, no, me atrevo, no pondría los manos al fuego pero sí lo voy a decir de esa manera para que se entienda más fácil hay un saqueo del cine de cierto cine en esas películas por ejemplo en una película si uno sabe un poquito de cine como puede ser Noches de Cabaret hay un saqueo de la película de Víctor Victoria tanto la versión alemana que es la menos conocida como la de Julie Andrews o, por ejemplo, hay en otra película un saqueo de una Eva y dos Adanes. Y aquí, en vez de ser Jack Lemmon y Tony Curtis, pues son Rafael Inclán y Jorge Ribeiro, los que se visten de mujer, también huyendo de los gángsters. Y luego en otra, que a mí me sorprendió, reconozco, porque yo creía que solamente yo admiraba esa película, que se llama este, Un sábado por la noche, que es una película norteamericana de principios de los 60 con King Nowaki. Y James Garner, que es sobre un grupo de amigos que, que rentan un departamento y forman una chica, aquí la filmaron, o digamos, hicieron la versión mexicana 30 años después o algo así, con Lina Santos, Alfonso Sayas, en fin, toda esta cauda, claro, con las adecuaciones mexicanas, ¿no? Una, una serie como de remakes o parodias.
0: Algo picarescas.
2: así. Algo así, pero que reflejan que, que la gente que escribió sus argumentos... Por lo menos veía cine o, o vio cine en algún momento, en fin. Entonces cuando lo de Buñueles, te digo, no me atrevería a decir que eran incultos cinematográficos. Yo creo que sí había como un conocimiento detrás, no sé qué tanto, a veces alguien diría, pues se fueran y van por el cine más popular, en fin, aunque ya ver a Billy Wilder, ya como que ya, ya era otra cosa, ¿no? o ver a Blake Edwards, en fin es, hay varias cositas por ahí que digamos que ya pues ven como el cine más norteamericano, más obvio más comercial, ¿no? ahora bien, ¿por qué el año 74 es importante? porque creo que ahí es donde está como la confluencia de dos películas claves curiosamente la más conocida, pues bueno y porque da como título a toda la saga Es Bellas de Noche Pero también no hay que olvidar Que está un poquito, es que se estará un poquito antes Tivoli ¿Por qué? Porque digamos en Tivoli Ya están también los elementos Que de, de alguna manera Poniendo otra vez palabras que no son mías Van a degenerar en el cine de ficheras Está el May que hace un striptease Están cómicos albureros Muy buenos, Alfonso Arau Willy, Arapos Pancho Córdoba, Carmen Salinas en fin, está todo este ambiente del cabaret a donde van ellos al el Guaquiquí, en fin, claro ahí con un toque nostálgico, combinando los años principios de los 50s con lo que sucedió en el Tivoli que sucedió precisamente a principios de los 60, en fin, todas estas combinaciones históricas que hay ahí entonces digamos, y está la música de Pérez Prado, están las Dolly Sisters, en fin, hay toda una serie de elementos ahí que si uno ve cualquier película de Fichera pues casi se repiten Claro, en las ficheras digamos vuelvo nuevamente a una especie de historia, digamos, al estilo ya de una especie de coro, que yo creo que esa es la parte que a mí en particular me desagrada de estas películas, eh, digamos estas multi historias, ¿no? Por un lado está, digamos, la historia del del Baselina, Eduardo La Peña, que pues pierde una apuesta, está la historia, digamos, del boxeador Jorge Rivero que va en decadencia, Está la historia, obviamente, de la prostituta de buen corazón, bueno, que en realidad se llama Fichera, que ahí es donde entran las, digamos, las mistificaciones del cine o las, las mentiras del cine, son ficheras que fichan, pero no hacen el sexo, en fin, todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, obviamente, es tanto estas chicas... ...que van a apoyar a precisamente... A la, a vaselinas, ...pues cuando se meten tus pues, broncas con los... ...con los gángster. ...y por otro lado está la historia... ...llamémosle de amor entre Enrique Noble ...y te Perdigón... ...en fin... ...hay como toda una historia... ...que ahí luego se van... Este, ...algunas son más cortas... ...otras son más breves... ...que yo creo que es el problema... ...que a veces... ...la parte cómica se pierde... ...por un toque melodramática... ...que luego en las... ...en las posteriores historias... ...digamos... ...se va inclusive a aumentar esa... ...esa cauda... ...explotando esa parte melodramática... ¿no? y esta combinación que a veces no siempre se les da pero digamos entre esas dos películas se dan cuenta de que la, casi la combinación perfecta es poner música tropical, poner ambiente nocturno y desvestir chavas y poner buenos hombres. y a partir de ahí como que ya tienes la fórmula perfecta para ganar un dineral
1: ¿Hablas bien eh? Sí, pero ya traigo pareja, gracias Psst, necesito hablar contigo,
2: ven bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿A mover la torta al talón? ¿Necesito dinero? Y tú de a dólares. ¡Órale! ¡Sí, mi rey! ¡Órale, ándele,
1: oh, ándele! ¡Órale! Sí. ¡Qué bien le haces, Rorro! Tú -ro? también lo puedes hacer, hombre. Sí, de verdad, esto es de práctica.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. En la historia. la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la, en la historia Porque la Máquina del Tiempo es un podcast De Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar Su página web será cosa De niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo Su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México Cinemanet Señorita, señorita
1: Uy, eso pasó hace
0: 10 años Ah, es que se ¿La duquesa siempre es así? Uy, no Cuando se pone a el cepillo Es a toda madre Oh, y Yo he visto que quiere mucho a su hija ¿Y, y, y a qué se dedica la duquesa? ¿Cómo que a qué? A darlas naturalmente Las cosas a los necesitados o lo que es lo mismo, a darles cobija y lecho. Eso es una cosa muy noble de su parte. Pero es una tarea tan difícil. Bueno, al principio es doloroso, ¿eh? Pero luego, hijo, es muy sabroso.
1: Ah, oui, je comprends, je comprends. Ay, hacer el bien es tan bonito. A mí me gusta. Ah, sí, soy
0: filántropa. ¡Qué raro se dice puta en
1: francés! Ahora, dentro del estereotipo que se observa en el cine mexicano de los 40 y de los mm. 50 a propósito de las zumberas y mm. ya... De eh, la prostituta uh -huh. Desde principios del cine sonoro uh -huh. Con Santa y demás ¿Qué podemos uh, encontrar En eh, estos personajes femeninos Del cine de ficheras? Porque se dice que son Hacedoras del amor uh -huh. Es decir, son mujeres que ya no tienen Como en las películas de antaño El complejo de culpa, la carga moral Esta recriminación por eh, haber ingresado a la prostitución y que, por lo tanto, esto se convierte en estigma, sino que finalmente dan rienda suelta al placer. Uh -huh. ¿En ese sentido estamos, sí, ante un matiz diferente?
2: Bueno, no siempre, como en todo, digamos, hay películas, digamos, que no, no, no tienen esa libertad ya moral, por decirlo así. Por ejemplo, hay una que se llama, digamos, este, Buenas y vidas, donde precisamente Lucy Gallardo es una prostituta que... Que la clásica historia, no a su hija estudia en el extranjero, pero obviamente no sabe que su madre es prostituta y porque ahí obviamente se muere de vergüenza si su hija llega a saber que su madre es una prostituta y luego un día de repente regresan con el novio y con los, con toda la familia del novio que quieren conocer a la millonaria, porque en fin sigue este mismo esquema, digamos de la madre millonaria, etcétera y pues todas las mujeres, digamos de buen corazón, que pues son las aquí verdaderamente de callejeras, la apoyan y logran que, que un, un cliente de ellas les preste su departamento, en fin, toda una serie de cosas. En Tel que les puedo decir que algunas se podría decir que sí abandonaron ese rigor moral o esa o esa atadura. En otros casos, no, porque por ejemplo, el caso de Sasha Montenegro, por ejemplo, en, tanto en Bellas de Noche como en las ficheras, inclusive tiene un diálogo, si no mal recuerdo, cuando ve al entrenador, bueno, el que fue entrenador de de Jorge Rivero que como ya medio creo, espero que medio mundo sepa él está tocado no puede boxear etcétera ella le dice no yo fui fichera y como que se queda en esa especie de digamos de nicho y inclusive lo dice yo solamente voy a sentarme con un hombre a que él consuma mucho alcohol que platicarle y bailarle pero nada más hasta ahí llego o sea soy decente o sea eh, todavía tiene esa atadura no o alguien diría o, o había ese matiz, en fin, eso habría que buscar testimonios orales de esa vida nocturna, que es, todavía falta mucho por ahí investigar. Pero digamos, no todas, algunas sí, digamos, algunas sí tienen este toque de, de pasión. Inclusive en algunas otras, digamos, son una pasión así como muy curiosa. Por ejemplo, en una de las primeras películas del Güero Castro, que es Sexo contra Sexo, Jorge Rivero de inmediato se liga a Gris Renat, que envidia, evidentemente, pero curiosamente después de tener como toda una noche de copas y bañarse en una playa, pues van y se casan, ¿no? Entonces, pues bueno, dice uno, este, pues sí, primero como el agasajo, pero luego se casaron, ¿no? Claro, ya se había casado antes, en fin, es un bigamo, en fin, esa es la historia de la película. Entonces, no todas, ¿no? Algunas sí, sí tienen como ese, ese así, me acuesto con quien quiera y lo hago por dinero, etcétera, Y la paso también como lo puede pasar un hombre. Otras no digamos con tantos personajes no. Pero en el tratamiento
1: del cine de antaño, pues a veces uh, eh, les iba muy mal porque no solamente se enfermaban, las ah, mataban, no, sí, sí, morían, por ejemplo. Eh, en ese
2: sentido Sí, yo no, yo lo que más bien diría que en general el cine este cine de ficheras más bien tiene la comedia digamos, no les interesaba tanto la lágrima, por ahí sí, de vez en cuando por ejemplo, en Las Ficheras o Bellas de Noche dos pues este Sasha Montenegro se intenta suicidar porque la descubren de piruja o por ejemplo en Las Cabareteras una película con Lin y Andrés García ya a principios de los ochentas pues este Andrés García lo matan y entonces la pobrecita Lin se tiene que quedar al frente del negocio, en fin o por ejemplo en otra que yo creo que ahí es como la parte, el es curiosamente como la película más como más especial en ese sentido o más diferente que son, digamos, la ahora sí que la, la dupla de películas que filmó don Alejandro Galindo, que es Las golfas de talón y las del talón, donde sí hay un toque melodramático ¿no? por la figura sobre todo excesiva del, digamos así, del Gigoló padrote que interpreta Jaime Moreno que inclusive hay que despre las desprecia inclusive le provoca un aborto a Rebeca Silva Golpes, en fin si sí, esas son como, esas dos películas si sí son como muy exageradas en ese melodramatismo de hay mucha violencia hay mujeres golpeadas inclusive Pilar Piliser trae toda una venganza detrás se ve un poco como digamos si podría imaginar la Tijuana pecadora de los setentas y luego obviamente luego viene a matarlo, en fin, pero en general las películas de Ficheras tienden más a la diversión que a la parte melodramática. Yo, yo tengo varias preguntas, porque esto
0: de verdad que está eh, y espero que así lo esté disfrutando nuestro público muy interesante, nos está hablando de muchas referencias de las que hemos visto que hemos escuchado, que de repente en cable, en televisión, puede uno encontrar de noche ¿Cuánto dura este eh, cine de ficheras? Hay como esta fecha de inicio uh -huh. que se puede identificar, como nos comentas, en uh -huh. 1974. ¿Hasta dónde da? ¿Y qué consecuencias trajo para el resto de la producción fílmica mexicana? Porque resultaban tan buen negocio que de repente pareciera, obviamente no fue
2: así, pero que era lo único que se hacía. Uh -huh. Bueno, el problema, digamos, de la, de la terminación del ciclo es muy compleja. Porque digamos, ¿hasta dónde llegan? Porque sería como, por un lado, si nos atenemos a que todo suceden en un cabaret o algo parecido, pues ya muchas películas, por ejemplo, no sé, estoy pensando en las perfumadas, por ejemplo, ya del 83, con Lee y no El Zaguirre, ya no, son, ya, ya no son cabareteras, de hecho son mujeres asaltantes, mm. son una banda que las capitanea el Caballo Rojas, pero curiosamente el Caballo Rojas es dueño de un cabaret, entonces digamos se van como diluyendo los elementos, por decirlo así primarios de este cine de lo que podríamos decir exagerando la nota, el canon digamos que planteó sobre todo Bellas de Noche no, la película de Miguel M. Delgado se van diluyendo, se van separando o por ejemplo en otra que se llama Las Nenas del Amor con Olga Ríos y por ahí este Enrique Polibos, eh, ya hay también digamos ahí lo único que se pone de cabaret es cuando los juniors que son los hijos de, de varios este personajes van a un cabaret donde primero se ligan a María Cardenal y otras chicas entre ellas Olga Ríos y ahí trabaja el May... entonces ya el cabaret queda como una especie de lugar secundario no, por eso inclusive mencionabas eh, un momento el libro de don Francisco Sánchez, la crónica antisolemne, divide, por decirlo así, de alguna manera muy, muy obviamente esquemática o muy simplista o alguien diría, tomando en cuenta solamente ciertos elementos, el cine de ficheras que tiene, digamos, como epicentro, por decirlo así, el cabaret, las ficheras, el padrote, en fin, digamos, son los elementos claves. Y luego ya eh, va a empezar otro cine, que por ejemplo está los Martínez Solares, con los plumeros y las ficheras, los verduleros, que digamos en estricto sentido alguien diría no son de ficheras, aunque los elementos de repente van al cabaret, o de repente hay una, una cabaretera por ahí, o por ejemplo ellos tienen que ir a un cabaret donde hay un tráfico de drogas, o de repente una de las polic mujeres policías se tiene que ir de cabaretera, en fin un poco como inclusive esta podría suceder exagerando la nota en todo el poder... donde Cecilia Suárez se mete se fije a trabajar en un cabaret en fin... digamos, yo creo que el problema ya de la terminación es como muy ya difícil... Eh, digamos, si uno se atiene a cierto canon, casi se puede decir... que el periodo fuerte termina como a principios de los ochentas... si uno, digamos, abre el panorama y dice uno... bueno, es que los elementos también son muchos albures, cómicos importantes... Desnudos, este tramas simplistas, pues evidentemente toda esta saga que va a ser, digamos, los Martínez Solares con los, los verduleros, albañiles y demás, prolongarán la saga hasta prácticamente finales de los ochentas. En esta derivación. En estas, digamos, derivaciones o ya cosas híbridas, ¿no? Que alguien diría, bueno, en estricto sentido no son. Alguien diría, pues sí, evidentemente no son, pero hay muchos elementos, ¿no? Porque si sí siguen en esa especie de explotación, alguien diría, de la carne y del albur. ¿Y cómo afecta al cine mexicano? ¿Cómo afecta? Bueno, habría, digamos, una afectación inicialmente positiva. Porque, digamos, fueron como casi los últimos super del cine mexicano, ¿no? Éxitos de taquilla. Éxitos de taquilla, claro, de crítica, evidentemente... <risa> Casi, ni, casi, ni, de, ni de festivales. Ni ¿no? de ¿verdad? festivales, no. Aunque tal vez si los hubiera enviado, no sé, <risa> a CINES o algo así, tal vez sea, podría haber logrado algo, <risa> ¿no? En el sentido de estos planetas fantásticos de mujeres perfectas, ¿no? Ajá, pero bueno, ajá, esa es ajá, otra especie de, de chiste de Y, los, y perfectas eh, y, en cierto sentido. Sí, claro. Exacto. No, bajo digamos, ciertos parámetros. Pero digamos, fue todavía un cine, digamos, mexicano exitoso. Claro, actualmente y bajo ciertos análisis económicos podemos decir que bueno, claro, era un precio castigado, porque bueno, los cines eran muy baratos, muy populacheros claro, butacas de madera, en fin, lo que todo el mundo de, que tenga cierta edad conoce de los cines de Cozza, que fueron Cozza entonces digamos, fueron un éxito taquillero, entonces aparentemente digamos, ayudaron digamos, a mantener cierta industria, que luego también se combinó claro, no solamente ellos, sino también estaban los Almada los, la, la Trailera, en fin cosas así pero digamos, son como todavía últimos grandes éxitos del cine mexicano, dentro de ciertos parámetros industriales, ¿no? Pero ya en otro sentido no, porque ya, digamos, se van agotando fórmulas, como siempre sucede. Obviamente, en su momento y aún hoy, fue un cine vilipendiado, que nadie intentó arrimarse, en el buen sentido de la palabra, a, a ese tipo de cine... Tampoco nadie ha intentado hacer como un homenaje, digo, a diferencia de José Will, que hizo un homenaje a la leyenda de la máscara, sobre el santo, en fin. Nadie ha intentado un pequeño homenaje, digo, nadie se quiere quemar. Así como siento, a mí me gustan las películas del Güero Castro o las películas ficheras, ¿no? Aunque tal vez tenga toda la colección en su casa, ¿no? Pero son admiraciones de Closet. Este, placeres culpables. Exacto, placeres culposos. Entonces, digamos, es un cine que aparentemente más bien fue como un bache... Y que ahí quedó y que fue un error y que más bien significó una especie de apertura, llamémosle así, si no nos ponemos de, de tía solterona, de pecado y de exhibición corporal, pero fuera de eso aparentemente no hay más.
0: Bueno, pero pero más allá de, de estas críticas morales sobre uh -huh. lo que pudiera significar, uh -huh. también están las que pues muchos cinéfilos... Hicieron o hicimos, ¿no? Que, que en nuestra juventud no había alternativas, muchas para ver cine mexicano, porque eran esas películas que no importaba cómo estuvieran fotografiadas, que no importaba dónde estuviera uh -huh. colocada la cámara, que no importaba qué tan malo estuviera el sonido, porque lo que había que poner era echar a los cómicos a que platicaran y, evidentemente, uh -huh. a estas mujeres voluntarias.
2: Exacto, sí, sí.
0: No, no había una uh -huh. preocupación por la factura. De la película.
2: Sí, ¿no? diga, digamos un cinefilo exigente y un público exigente evidentemente se fue alejando de eso no porque decían, pues bueno, yo venía a pagar por esto. Pues, y la no. explotación
0: al máximo de un
2: tema. Exacto, y además, pues bueno digamos, ya como ese nunca fue un cine familiar, entonces este viejo mito de que el cine mexicano no le gusta a los mexicanos pues evidentemente, digamos, se encuentra ahí en esa etapa leña para crecer. Realmente porque ahí encuentro uno como muchas razones para decir, a mí no me gusta el cine mexicano, claro si uno es un poco medio freak eh, como un servidor pues evidentemente uh -huh. si sí le encuentra chistes, no uh -huh. pero si uno tiene más bien un deseo de, digamos de este, inclusive de este cine mexicano bueno que se estaba haciendo en los años 70 con Felipe Casals, Hermosillo, Ripstein, en fin de los años 70, digamos, del periodo famoso de Echeverría, la apertura de Echeverría en los años 70, que es también paralelo casi a uh -huh. esto, pues evidentemente uno dice entre ver Canoa y luego vengo a ver esto, pues evidentemente no, no me atrae, no esto no no los es... Extremos, los extremos exacto. son
0: abismales, exacto verdaderamente, y efectivamente, eh, yo lo tendré que decir, en su momento me parecía la cosa más, más eh, repugnante como cinéfilo... Sí. Pero muchos años después, en esta retrospectiva, encontrando los porqués, los cómo, las referencias uh -huh. culturales y, y todo esto que nos has estado platicando, no deja de ser interesante.
1: Sí, evidentemente sí. Bueno, esto habla de tu corrección en su momento, Carlos. ¿eh? De tu buena cinefilia. De tu buena cinefilia, ¿no? Y en donde, digamos, se quedaron en el closet para ciertas cosas, ¿no? Como podría ser el cine de ficheras. Ahora, es un cine muy popular, tú lo has uh -huh. dicho, y en ese sentido va a tener arraigo en eh, ciertos sectores socioeconómicos que se van a ver favorecidos efectivamente por esta cuestión del precio, que seguramente tiene que ver con un precio fijado por la canasta básica en ese momento. Y te pregunto si esto eh, no tiene que ver o deviene, eh, si consideramos uh, el echeverrismo en el cine, en donde haya una apertura para nuevos directores, otros temas, otros tratamientos, pero también en cuanto a la permisibilidad de el, el manejo del lenguaje, el manejo de la imagen… Y que a lo mejor ahí hay tal vez una vena que se está aprovechando y que se va a derramar de manera cuantiosa en estas películas a propósito eh, del albur, de las groserías y también de las imágenes de sensualidad y de los desnudos, ¿es así?
2: Sí, claro, sí, digamos ahora sí como alguien diría, nadie no, sabe para, para quién trabaja. Y cada quien utiliza las aperturas como quiere, ¿no? Es decir, si uno ve, por ejemplo, el uso del lenguaje que hace Felipe Casals en el APANDO, pues evidentemente es por una necesidad del, del diálogo de personas que quieren retratar bien lo que sucedía en el Cumberry y no podían hablar casi casi como estoy hablando yo, ¿no? Uh -huh. O inclusive un poquito más elevado. Y luego, pues obviamente, las escenas sexuales, inclusive los del maravilloso desnudo de Della Casanova o la fuerte escena amorosa que tiene María Rojo. En fin, eran, digamos, un lugar común, necesidades de una expresión artística, de un tratamiento de un tema. Evidentemente sí había esa necesidad de usar ese lenguaje, de utilizar ese uso del cuerpo. Evidentemente, otros dicen, pues solamente ven la parte externa, por decirlo así. Dicen, pues bueno, se desnuda, pues yo por qué no puedo poner un desnudo. Dicen palabrotas, pues yo la digo en sentido de chiste. Y claro, como apegado, porque además, pues bueno, eso es parte también, ¿no? ahora sí que ni modo, soy mexicano, me gustan las tecolotas y los tacos de canasta, pues tengo que reconocer que nos gustan mucho estas palabras o eses, digamos, medio mundo, pues cuando yo era joven, entraba al cine y recordaba el 10 de mayo y todo el mundo se reía, ¿no? O alguien decía arriba la América y todo el mundo chiflaba, está como nuestro imaginario social permanente este mal uso de la palabra, pero digamos con un sentido juguetón, o de chiste, o de broma o el clásico, inclusive hasta, digamos, pues de ahí todos los trabajos, ¿no? Fenomenología, el relajo en fin, todas estas cosas o inclusive el, el libro más vendido la, estas cosas que hizo Armando Jiménez ¿no? están en, digamos, como en nuestro sentir, y si a eso lo sumamos que está dicho por un buen cómico que tiene el manejo de un timing que tiene inclusive con un manejo inclusive de su propio personaje ¿no? cuando uno ve por ejemplo, yo en particular admiro al, al flaco Ibáñez cuando hace sus personajes de homosexual y dice albures, inclusive el propio Jorge Aguilar Blanco en uno de sus libros rescata muy bueno, muy bien esos datos, digamos, de este personaje de del flaco Ibáñez en, en la película este en el formatorio de señoritas, todas estas cosas, digamos, realmente pues se suman estas cosas y evidentemente si sí, cada quien va a utilizar lo que en su necesidad fue una expresión digamos corporal de expresión de lenguaje que era necesario en un sentido artístico para crear buenas obras y luego viene una gente y pues bueno nos hace las cosas de las chicheras ni modo evidentemente Ahora sí que los cambios, cada quien los aprovecha como quiere, ¿no? Y alguien diría, pues hay que casi quemar vivo a Nagisa Oshima por haber firmado el Imperio de los Sentidos. Pero era necesario en el Imperio de los Sentidos todo lo que muestra. O a Bernardo Bertolucci en su momento, por el último tango en París. Pero en el contexto del último tango en París, todo lo que hace María Schneider y Marlon Brando es necesario. Claro, evidentemente mucho dice, ¿para qué me voy a quebrar la cabeza? Mejor lo hago, mejor tomo esos elementos, como dice, obvios, tan obvios que están ahí. Y lo meto en cualquier otra cosa.
1: Cuando tú efectivamente mencionas estos clásicos del cine, en donde está el ingrediente eh, de la sexualidad, pero también del erotismo, ¿sí? y de esa pasión que solamente puede culminar con la muerte, en el caso del imperio de los sentidos, la pregunta siguiente sería, ¿qué encontramos de erotismo en estas películas? ¿Habrá dentro de esa filmografía vasta que tú has visto, escenas que de repente sean evocadoras y que... ¿De alguna manera hay una evocación interesante con la imagen?
2: Bueno, si nos ponemos, como dice, quisquillosos y muy cinéfilos y muy librescos y si pensamos en Batal, Kirú y Medio Mundo, y pensamos sobre todo, digamos, en Buñuel y Lilia Prado y todas estas cosas que evidentemente cualquiera puede tener en cuenta, inclusive el propio Hitchcock, en, desde los muertos, en fin, hay tantos ejemplos en el cine, afortunadamente... Si lo vemos en esa vena, evidentemente no. No, desafortunadamente en ese, digamos, en esa corriente, más bien, esa corriente cinematográfica, no, no digo a lo corriente, sino de la, digamos, de una vena cinematográfica, de un sendero cinematográfico, no, evidentemente no. Para encontrar algo que podríamos llamar erotismo, hay que fijarse más bien un poco en el sentido más bien populachero un poco de, del clásico chavito adolescente que tal vez muchos fuimos, que se, se le notaba hay un descuido de la compañera de la escuela y se le subía la falda y ahí estábamos todos abriendo la boca, ¿no? En ese sentido, digamos, de ese tal vez erotismo pueril, por lo infantil, más bien boyerístico y casi con un toque unanista, evidentemente sí hay esa visión. Si sí, hay como esos momentos, ¿no? Yo, por ejemplo, rescataría en particular tres, pero dentro de esta vena, no quiero comparar uh -huh. ni con Muñoz, ni, ni con Nado Kirú, ni con Chos Tal, para que me van a decir, no, es que te estás equivocando, no. Lo digo abiertamente, es más bien en este sentido. Del adolescente que va descubriendo como el cuerpo femenino o el cuerpo del otro y que le atrae y que siente inclusive todo tipo de sensaciones, por no llamarle este toque unanista, no que yo creo que es como el, la palabra casi clave y por eso lo decía en un sentido por él. Y en este sentido, que okay, bueno, yo creo que todos de alguna manera cargamos. Yo rescataría, por ejemplo, tres, secuen tres escenas: una que está en las ficheras, que es una especie de recorrido que hace la cámara desde los pies hasta la cabeza del cuerpo desnudo del email. que se ve impresionante la mujer a mí me yo nunca la vi en burlesque en el burlesque digamos en el teatro burlesque entonces cuando la vi ahí realmente quedé choqueado ¿no? pero repito en este toque boyerístico casi más bien excesivamente boyerístico la otra secuencia es una, un momento de, de sexo contra sexo donde está un show precisamente de cabaret, que yo como, tal vez como nunca fui un cabaret ni nunca pude ir a esos shows, entonces supongo que mi imaginario piensa que así debían ser todos los shows que, que sucedían en los cabaret, donde está acostada la vez de Iris Cristal con tres o cuatro chavos, ella obviamente desnuda, los chavos con bikini y entonces fingen allí en una cama redonda toda una orgía, ¿no? Se ve realmente, me parece muy atractiva la mujer y, y las encuadres, claro, alguien diría mal encuadrados y mal fotografiados. Y la otra estaría en los mantenidos, eh, que es, es una secuencia, que curiosamente es la secuencia inicial donde se está bañando una mujer completamente desnuda, que luego, digamos, en la ficción cinematográfica, es Claudia Islas, aunque realmente el cuerpo que se ve ahí desnudo es el de la Vedas Gloria, la que falleció hace algunos años. Uh -huh. Pero ahí obviamente la ponen como que si fuera el personaje de Claudia Islas. Ahora sí que una doble de cuerpo. Exactamente, digamos. Como en la película pero curiosamente, de la vez de Gloriela sí va a participar en la película con otro papel. No. Ajá. Yo rescataría, pero en ese toque, digamos, boyerístico, pueril.
1: Perdón, y el striptease de Lynn May en
2: eh, Tivoli. Realmente a mí no me agrada porque ahí creo que desafortunadamente creo que precisamente por este buen toque de cineasta que tiene Alberto Isaac Se niega con toda la razón del mundo de una manera artística a explotar el morbo Creo que aleja demasiado la cámara del Lin demasiado y luego esos juegos de contraluces, en fin Es decir, si lo vemos tal vez en un sentido cinematográfico, es un poco lo que decías tú antes del buen encuadre, del buen sonido en fin, de todo esto, de lo que es el cine lo que es el buen cine, evidentemente si sí es un buen striptease si lo vemos en el otro sentido y comparamos la lean made, digamos, de Tivoli con lo que hace, por ejemplo en, en las ficheras o en noches de cabaret yo prefiero las de las ficheras y noches de cabaret, en sentido cinematográfico me quedo con el de Tivoli
0: La conversación y la plática está interesantísima en este episodio del cine mexicano en las ficheras, pero tenemos que hacer una pausa, tenemos que interrumpirla bruscamente porque el tiempo ha seguido transcurriendo y... Tendremos que dejar lo que sigue de la conversación para el siguiente episodio, que quede este eh, especial del cine mexicano de Ficheras en dos partes y le agradecemos muchísimo a Ernesto Román que nos haya acompañado y que nos siga acompañando porque aquí nos vamos a quedar nosotros a seguir y continuar la conversación con él eh, para que la podamos publicar. En nuestro siguiente podcast A nombre del equipo de Cinemanet Nuestro productor Abel Cobos de Paulina Villavicencio Y desde los micrófonos de Roberto Ortiz Y de un servidor Carlos del Río Les agradecemos su atención Y eh, su constante interacción Con este mundo Fascinante del cine Nosotros los esperamos en el siguiente episodio Con Cine, Cine y Más Cine